0: Vamos refletir sobre a nossa preocupação com o mundo. Não a preocupação pecaminosa, mas devemos nos preocupar com o mundo, Senhor, é? com a situação que o mundo se encontra. E os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas e, recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível, partiram. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se agitava em si mesmo. Vendo a cidade tão entregue à idolatria, de sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, e uns diziam, que quer dizer este tagarela? E outros, parece que é pregador de deuses estranhos, porque eles anunciava a Jesus e a ressurreição. E tomando-o, levaram ao areópago, dizendo... Poderemos nós saber que nova doutrina é essa que falas? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isto. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam senão de dizer e ouvir alguma novidade. E estando Paulo no meio do areópago, disse Homens atenienses, em tudo vos vejo como sendo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito, ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra. Não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tão pouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas, e de um só sangue fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando ou pudessem achar ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam, acerca disso te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles, todavia chegando alguns homens a ele, creram, entre os quais foi Dionísio, a Eropagita, uma mulher por nome Dâmaris, e com eles outros. Deus abençoe a sua palavra, meus irmãos. Podem se assentar. Os historiadores afirmam que Atenas era o centro cultural e intelectual do mundo antigo. Uma cidade muito importante, naquela época, era também um, um centro onde se discutiam as ideias dos filósofos, Aristóteles, eh, Platão, Sócrates, Epicuro e tantos outros como Zenão. No entanto, meus irmãos, essa cidade, embora fosse um centro cultural, um centro de inteligência do mundo antigo, era também uma cidade cheia de corrupção moral, de licenciosidade, de libertinagem, de escravidão ao materialismo, uma cidade extremamente voltada para a idolatria. Uma cidade que buscava os falsos deuses. Uma, uma cidade que se preocupava muito com divertimentos. Alguém aqui gosta de moda? Era uma cidade voltada para a moda, havia muita preocupação com as modas, prazeres pelas modas, qual é a última moda e tal. Até parecia talvez Paris, né? capital da moda da época. Mas essas pessoas estavam é, querendo é, aproveitar ao máximo todo o que o mundo tinha para lhes oferecer. Uma mentalidade muito materialista, uma mentalidade em que tudo girava em torno do do prazer. Para piorar, Atenas também era uma cidade extremamente supersticiosa. Aliás, todas as pessoas que veneram ídolos, imagens de escultura, são supersticiosas, já percebeu? Né? Se passam por um determinado lugar, tem que fazer um, um sinalzinho, alguma coisa assim, na frente do cemitério, na frente de uma igreja, ou... Uh, até vai entrar num, no campo de futebol, são uns três pulinhos lá, não né? pode entrar com o pé esquerdo, tem que entrar com o pé direito. Há pessoas muito supersticiosas. Geralmente essas pessoas são voltadas para a idolatria de alguma maneira. Então era uma cidade voltada para a idolatria e para a superstição. E o texto que nós acabamos de ler vai mostrar o apóstolo Paulo revoltado com a situação da cidade de Atenas, mas era uma indignação santa que demonstrava a preocupação de Paulo com aquelas vidas preciosas para Deus. Paulo, meus irmãos, observava a cidade de Atenas não com um olhar crítico, não com um olhar de desprezo, mas eu acredito que Paulo observava Atenas com os olhos de Deus. Precisamos aprender com o apóstolo Paulo a observar o mundo com os olhos de Deus também. Um olhar diferente, um olhar de, de graça, de misericórdia mesmo. É? Deus olha e Deus fica indignado com o pecado, mas Deus também ama o pecador. Deus se preocupa com a situação do homem. A igreja precisa de crentes que vejam então o um mundo com os olhos de Deus. Um olhar diferente o apóstolo Paulo era um homem que tinha muita consciência da sua responsabilidade diante de Deus, um homem consciente do seu chamado, ele tinha a convicção de que fora chamado por Deus para ser um pregador do Evangelho, para ser apóstolo dos gentios, para ser um homem é, que levava a palavra de Deus, mas levava a palavra de Deus com inteligência, porque Paulo era um homem inteligente, um homem muito culto. A palavra de Deus diz em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 1, que Paulo ele era apóstolo de Jesus Cristo segundo o mandato de Deus. Ele era enviado pelo Senhor. Ele era obediente à visão que recebeu de Deus para ser um pregador do Evangelho. Então ele obedecia a palavra de Deus. Ele levava a palavra de Deus sem temor, sem preguiça nenhuma. Ele aceitava o desafio de ir e pregar em todos os lugares da época. Meus irmãos... Nós vemos aqui que ele sabia que fora constituído por Deus para ser um pregador, apóstolo e doutor dos gentios. Segundo Timóteo capítulo 1 verso 11, ele era doutor, ele era versado nas escrituras. Ele dominava o conhecimento bíblico. E não somente isso, mas ele conhecia muito da cultura uh, judaica, da cultura grega. Era um homem que estava antenado com o que acontecia em Roma também. Era um homem de muitos livros, de escrituras. Então Paulo... Era um homem devidamente preparado para o seu ofício. E o verso 16 nos diz que o apóstolo Paulo chegou em Atenas e foi caminhar pela cidade. E quando Paulo estava andando pela cidade, ele foi até a praça, ao Areópago, e ele observou que a cidade estava cheia de ídolos. Ídolos em grande quantidade. Ele percebeu a, uma cidade muito supersticiosa aqui. Ele viu uma cidade escravizada pela idolatria. Deixa eu me perguntar para você. Você já esteve numa cidade em que você observou que aquela cidade é uma, é uma cidade voltada para a escravidão da idolatria? Uma cidade supersticiosa? Talvez você pudesse citar. Olha, a cidade, tal, é cheia de ídolos. Às vezes nós chegamos em determinado lugar e você tem a impressão, hum, não sei não, essa cidade aqui, né? Aqui tem problemas. Já já observou lugares assim? Aqui é Paulo observou. O verso 16 diz, ele diz que ele viu que a cidade estava tão entregue à idolatria, a palavra grega aqui entregue é kaleídolos, que significa a, igre, a cidade estava cheia, lotada de ídolos. Mas sabe qual que é o sentido dessa palavra? A igreja estava, ou oh, desculpe, a cidade estava sufocada por ídolos. Era um sufoco. Eram ídolos de todos os tipos aqui. Dominada pela idolatria. Sabe, meus irmãos, existem hoje muitas cidades escravizadas pelos ídolos. E talvez quando eu fale de ídolos, vem na sua mente a imagem de santos e de santas. Não é? Mas ídolos são uma variedade de ídolos. Não é? As cidades que hoje estão escravizadas pelo materialismo. pela imoralidade, pela licenciosidade, escravizadas pela corrupção. Às vezes a cidade lá tem 5 mil habitantes, mas os moradores daquela cidade, os líderes daquela cidade são extremamente corruptos. As pessoas daquela cidade são imorais, Há uma idolatria muito grande ali, cobiça, vaidades. Eu acho que você poderia até mesmo me ajudar e citar alguns ídolos que as pessoas têm hoje, não é mesmo? Pensou em algum ídolo hoje? Nas, nas cidades? Na vida das pessoas? Eu quero perguntar para você. Quando você olha para nossa cidade, São Paulo, o que você vê na nossa cidade? Se nós olharmos para a cidade de São Paulo com os olhos de Deus, o que é que nós observamos aqui? Será que a cidade de São Paulo é uma cidade idólatra ou não? Existem ídolos na nossa cidade? Você pode identificar algum? Você já percebeu que as pessoas da cidade de São Paulo, elas são escravizadas também por deuses estranhos? Pastor, mas do que é que você está falando? Daí você pode dizer, pastor, hoje está viajando na maionese. Não é isso que as pessoas dizem? Meus irmãos, o povo da cidade de São Paulo é um povo idólatra. É um povo materialista. É um povo imoral, é um povo cheio de licenciosidade, é um povo voltado para as coisas que desagradam a Deus. É um povo que hoje está sufocado, a cidade de São Paulo está sufocada. Paulo olhou para a cidade de Atenas e viu aquela cidade cheia de ídolos e sufocada pelos ídolos. A nossa cidade hoje é uma cidade sufocada por ídolos. Você consegue perceber isso? Paulo olhou para Atenas e sentiu tristeza pela situação da cidade. Será que quando você olha para o mundo, você consegue sentir tristeza pelos pecados do mundo? Pelos pecados das pessoas que nos cercam? Não precisamos ir muito longe para ver tantos pecados. Daqui a pouco eu quero compartilhar com vocês algo. Mas eu quero dizer que a igreja precisa de homens e mulheres hoje, servos de Deus, que sejam sensíveis às necessidades das pessoas que estão à nossa volta. O apóstolo Paulo foi sensível. O apóstolo Paulo viu a situação espiritual daqueles homens. Aqueles homens da cidade de Atenas eram pessoas... Uh, eu não vou dizer tementes a Deus, mas cheios de superstição. Sabe? O verso 16 diz que quando Paulo viu a cidade dominada pela idolatria, o que, que ele sentiu? Revolta. Indignação. Paulo, ele sentiu uma revolta e se sentiu desafiado também a confrontar aquela situação. Desafiado a mudar aquela situação de miséria ali. Você já ficou triste com a situação de pecado de alguém ou não? Já se ficou triste ao ver a situação de miséria da nossa cidade? Miséria, pastor, a nossa cidade é uma cidade com muito movimento. Aqui em São Paulo, nossa, gera muito dinheiro. Você vê ali a Avenida Paulista, a Berrine aqui, não é? Tanto movimento, tanta gente. Você já sentiu tristeza pela situação de violência da nossa cidade? Da marginalidade? Quando você... Anda aqui pela Roberto Marinho, aqui no nosso bairro. O que é que você vê na Avenida Roberto Marinho? O que é que você vê? Obras inacabadas. Essa obra aqui era para, do metrô era para ter sido constru... terminada em eh, 2014, não é? Nós estamos em que ano? Por que que não terminou? Corrupção. Aí você olha embaixo de toda essa obra ali no rio, o que você vê? O quê? Meninos drogados, adolescentes e jovens de 16 a 24 anos, homens e mulheres, meus irmãos, com cobertorzinho, chora... Aquele cobertorzinho fraquinho nas costas, com pedra de craque, atravessando a rua de qualquer jeito, você pode até atropelar um ali. E que situação triste seria se isso acontecesse, não é? Você vê essa situação? Isso mexe com você de alguma maneira? Tem gente que passa e olha e fala, essas autoridades e tal. Ficamos revoltados às vezes com as autoridades. Nós devemos ficar indignados com o pecado e nos levantar contra a situação, sim, mas entendemos que tudo isso é gerado por causa dos ídolos. Essas pessoas estão aqui por causa do ídolo que se chama vício. Vícios. Imoralidade, licenciosidade, libertinagem, cobiça, mentira, ambição, inveja. São tantas coisas, né? vaidades, trapaça, sexualidade abusiva. A causa de tudo isso é o pecado da idolatria, não é? A idolatria é uma realidade hoje. Vivemos num mundo idólatra. Será que nada disso causa revolta ou indignação no seu coração? Sabe como que eu vejo os crentes hoje? Pode ser uma perspectiva errada da minha vida. Mas eu vejo hoje os crentes muito preocupados com materialismo. Em ter, em possuir, em adquirir as coisas. Não é nada errado em adquirir ter as coisas. É lícito quando nós adquirimos de maneira correta, né? Mas há uma preocupação em ter, uma preocupação com o futuro, com amanhã, não é? Há uma, uma grande preocupação em usufruir dos prazeres que o mundo oferece. Não há nada errado em passear e se divertir, mas é uma, parece que virou uma obsessão. Você vê uma idolatria hoje, um endeusamento pelo corpo, não é? A pessoa hoje, ela tem que ter um corpo perfeito. Você não é idolatria. E as pessoas se tornam escravas de tudo isso. Vidas escravizadas. Isso gera algum tipo de indignação em você? Talvez você que é gordinho, barrigudinho, como eu, assim, fala, puxa vida, Acho que o meu ídolo é inveja, eu vejo essa pessoa aí toda bombada aí, né? Sarada aí, eu aqui com essa minha barriga, essas minhas papadas. <risos> Deus irmãos, Deus irmãos, não podemos, enquanto igreja, permitir em nosso bairro centenas de pessoas escravizadas pelos ídolos. Em nossa cidade, milhares, quem sabe milhões de pessoas em nosso estado, em nosso Brasil, é, vivendo essa vida de escravidão. Então, como pastores, como diáconos, diaconisas, ministros, líderes da igreja, professores de escola bíblica, seminarista e membros da igreja em geral, nós precisamos olhar para o mundo com os olhos de Deus. Observar a situação das pessoas, os pecados, e olhar com, com misericórdia e ficarmos indignados com os modismos com as ideologias que tem vindo do inferno para destruir vidas, destruir famílias, destruir sociedade, destruir cidades e nações. Tudo isso tem vindo do inferno, meus irmãos. O inferno está aí agitando o mundo. E nós precisamos ficar indignados, sim. Eu vejo aqui nesse texto a prontidão do apóstolo Paulo para confrontar aquela situação de miséria. E eu acredito que Deus espera também do seu povo hoje aquela disposição para estar pronto para confrontar o pecado. Jesus sabia fazer isso muito bem, não é? Mas Jesus confrontava o pecado das pessoas sem desrespeitar as pessoas. Já notou isso? Eu gosto muito da mulher que foi apanhado em adultério, o homem não apareceu. Não é? Só trouxeram a mulher, coitadinha da mulher. Como que mulher sofre, não é? Só veio a mulher, o homem sumiu. A lei devia dizer que tem os dois, não é? deveriam ser apedrejar Só trouxeram a mulher. E as pessoas tão santas, ah é? Pessoas tão preocupadas. Jesus disse, quem estiver sem pecado, atire a pedra. Eu vi o seu barilho de pedras sendo largadas. E um a um aqueles homens saíram, ficando só Jesus e a mulher. Jesus perguntou, mulher, ninguém te condenou? Ninguém, Senhor. Nem eu também te condeno. Vá e não peques mais. Jesus confrontou com o pecado? Desafiou a não pecar mais? Então nós precisamos aprender a confrontar as pessoas. É a confrontação, mas fazer também uma autoconfrontação. Olhar para a palavra de Deus que é espelho e olharmos para dentro da palavra e nos enxergarmos também. Às vezes nós estamos vendo coisas, mas não estamos nos enxergando. Quem eu sou de acordo com a palavra de Deus? O que, que a palavra de Deus está mostrando na minha vida? Será que eu tenho algum ídolo na minha vida? Será que eu estou me inclinando para algo que desagrada a Deus, que eu não estou observando, mas que as pessoas estão observando? Paulo, quando chegou naquela cidade, ele observou, não é? Às vezes nós não estamos vendo, mas as pessoas estão vendo, não é? Quem avisa é amigo, não é? Vou dizer uma coisa para você. Você é meu amigo? Se importa com a minha vida? Se você observar algum vício na minha vida, Algum pecado. Se você for meu amigo, você vai chegar assim, bater a mão no meu ombro e falar, vamos conversar um pouquinho aqui, olha, parece que isso aqui não está fazendo bem para a sua vida, está errado, que tal acertarmos isso? Você tem que andar assim. Amigo, não faz isso? A Bíblia diz, exortai-vos uns aos outros. Exortar não é dar bronca, não é humilhar ninguém se eu tenho respeito, amor pela sua vida, eu vou falar para você a verdade. Não vou? O amigo é aquele que fala, que fala a verdade. Ah, às vezes, ah, ninguém vive só de elogios. A pessoa só vive elogiando os outros. E não é isso que a palavra nos ensina. É preciso confrontar. O verso 17 nos mostra que o primeiro grupo que o apóstolo Paulo visitou foi dos judeus e dos gregos tementes a Deus, que se reuniam na sinagoga. E eu acredito que quando Paulo chegou ali, é, Paulo observou também algumas coisas na vida daquelas pessoas que eram tementes a Deus. Ele observou o pecado na vida daqueles que se diziam irmãos. E os pecados na vida dos nossos irmãos em Cristo? Será que isso causa indignação também no nosso coração? Causa revolta? Nos leva a agir para ajudar essas pessoas? Ao invés de empurrá-las para baixo, nós precisamos puxá-las, não é verdade? Porque talvez alguém esteja andando atrás de nós, observando as nossas, os nossos passos e está mancando. E nós devemos andar retamente para que aquele que está mancando também não venha cair. Compreende isso? Ajudar os outros. Pecado de um irmão e outro deve gerar indignação. Não podemos nos acostumar com pecado, não. Não é assim mesmo. Isso passa, passa. Vai passar sim, mas pecado precisa ser tratado. Precisa ser combatido. Problemas precisam ser resolvidos, não é? Problema é problema, repita comigo. Problema é problema. E a é ema, 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 cada um com seus problemas, não é? Mas pecado é pecado, e pecado precisa ser confessado e abandonado. Não podemos passar a mão sobre o pecado. Então, lá na sinagoga, Paulo discutia. Paulo ensinava sobre o verdadeiro Deus para os gregos, para os judeus e aquela discussão ficou acalorada, meus irmãos. De tal maneira que os atenienses levaram o apóstolo Paulo até o Areópago para que ele explicasse melhor aquela doutrina, aqueles ensinos que ele estava trazendo porque eram ensinos estranhos. Eles nunca ouviam, tinham ouvido a mensagem do Evangelho. Ele falou, você está falando para nós de coisas estranhas. Mas Paulo estava apresentando a verdade do Evangelho. O verso 18 diz que ele debatia com os epicureus e com os estoicos. Sabe que grupo era esse? Pessoa, ó, como diz a irmã Minadavi, ó. Não é Mina Aminadab, Aminadab faz assim, ó, ó. Ó, oh, pastor, ó, oh. pessoas inteligentes. Os epicureus, meus irmãos, esse, essa turma aqui, eles pregavam a busca do prazer pelo prazer. Aproveitar a, a vida, eles diziam, acho que a pregação deles seria muito bem aceita na, na nossa geração. Eles diziam divirtam-se, comam, bebam, alegrem-se. Era uma liberdade sem limites, licenciosidade mesmo. Para eles não existem normas morais, não existia nenhuma divindade para observar as ações e atitudes do homem, para normatizar a conduta do homem. Eles diziam não haver... É, vida após a morte, morreu, acabou, não é isso que muitos dizem hoje, morreu, acabou, não havia ressurreição para eles, então eles estavam preocupados em aproveitar a vida. Eles diziam que o mundo estava entregue ao acaso, às circunstâncias. Parece que tem uns pregadores hoje dizendo isso, né Olha, Deus criou o mundo e entregou tudo às mãos do... do do homem, Deus está descansando Deus não entregou tudo, não abandonou tudo, meus irmãos. Deus é o Criador, sustentador, governador do universo. Deus está sentado no trono. Ele está reinando. O céu comanda a terra. Deus controla tudo. Tudo o que acontece na nossa vida. Os epicureus, eles diziam que é o destino, é assim mesmo. Já vi um outro grupo aqui, é, os estoicos. Mas por causa dessas filosofias, Atenas então se tornou um mar de imoralidade, de licenciosidade, de libertinagem, um, um lugar de cheio de su, supersticiosos. Pessoas que, que estavam vivendo uma vida puramente sem sentido. E eles viviam muito preocupados com as últimas notícias. Eles eram ávidos por notícias. Eles queriam saber sobre tudo e sobre todos. Eram demasiadamente curiosos. Queriam saber tudo nos mínimos detalhes. Havia um comentário um, um humorista no passado que ele, ele até brincava, nos mínimos detalhes, não né? Há pessoas que querem saber tudo nos mínimos detalhes. Mas de que adianta muito conhecimento na cabeça se o coração está vazio de Deus? De que adianta ter muito dinheiro no bolso e estar sem Deus na vida? Materialismo é isso. Pessoas que tornam o dinheiro o seu Deus. Os estoicos eram aquelas pessoas intelectuais da cidade de Atenas. E Deus mandou o apóstolo Paulo para Atenas, Deus mandou a pessoa certa, porque o apóstolo Paulo era um intelectual. Ele estava no nível para debater com aqueles homens. E aquelas pessoas não tinham argumento diante da verdade do Evangelho. Paulo, meus irmãos, estava preparado para encará-los. O crente deve estar preparado, meus irmãos. A Bíblia, Bíblia mesmo diz... Procura apresentar-te diante de Deus como obreiro aprovado que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Devemos estar preparados para, re, para responder com mansidão, temperança a qualquer um que nos perguntar a razão da esperança que há em nós. Paulo era preparado. Você está preparado? Há pessoas que às vezes fazem muitas objeções. Há pessoas que fazem críticas e às vezes são críticas sinceras. Há pessoas que estão cheias de dúvidas e são dúvidas sinceras. E há pessoas que hoje estão aí numa cegueira espiritual e nós precisamos ajudá-las a tirar essa venda que o inimigo colocou diante dos seus olhos, que são tal qual uma cortina de fumaça para que eles não vejam, não se convertam ao Deus verdadeiro. E Paulo ali, meus irmãos, olha que, que sabedoria que Deus deu para Paulo. Ele disse, olha, andando aí, eu observei que vocês são supersticiosos e vocês é, levantaram um altar ali a um Deus desconhecido. E é sobre esse Deus que eu quero falar para vocês. É o Deus superior, Criador dos céus e da terra. E apresentou o Evangelho. E quando Paulo falou sobre a ressurreição dos mortos, eles não queriam e deixaram, Paulo. Mas, dois ali abraçaram a fé em Cristo e outros também ouviram o Evangelho e se converteram. Deixa eu me dizer uma coisa para você. O Evangelho funciona em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Mesmo na mais densa idolatria. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Esses estoicos... Eles pregavam, eles eram muito racionais, eles pregavam uma ética religiosa, uma, não, uma ética filosófica muito rígida. Eles eram fatalistas, eles acreditavam no destino, eles eram muito exigentes. E sabe, meus irmãos, às vezes eu tenho a impressão que os estoicos não morreram. As nossas igrejas estão cheias de estoicos. Pessoas que são muito rigorosas, na ética, na razão, são muito racionais, mas são idólatras. Esses estoicos dizem, olha, o ser humano tem que se acostumar com o sofrimento porque é assim mesmo. Vai chegar um momento em que você vai se acostumar com a dor. Não tem muita gente pregando isso? Não, é assim mesmo. Se acostume com isso. A pergunta que eu quero fazer para você. Você está preparado para confrontar os pecadores com seus pecados? Independente de quem possa ser esse pecador? Está preparado ou não? Você sabe... Abordar as pessoas cuidadosamente sem deixá-las furiosas? que Paulo não deixou ninguém furioso aqui não. Paulo apresentou a verdade. Você tem se preparado para ser usado, usada por Deus? Está se preparando para isso? Deus pode usar você grandemente. Eu acredito que Deus quer usar você. Você precisa se colocar nas mãos de Deus. Então o mundo uh, que nós vivemos... Precisa de uma igreja operante, uma igreja que não tenha medo de desafios. Será que nós somos essa igreja? Será que nós podemos dar uma resposta para esse mundo? A nossa geração precisa de servos e servas de Deus, conscientes da sua vocação. Preocupados realmente com a triste condição espiritual das pessoas. Preocupadas em salvar vidas para Cristo. Levar as pessoas aos pés de Cristo. E eu tenho para mim que Deus precisa de servos e servas dEle comprometidos com o Evangelho da graça de Deus, comprometidos com a verdade e que não tenham receios de, de pregar o Evangelho, em, em, seja em qualquer circunstância. Deus pode contar com você? Eu quero desafiar você, olhar para a sua própria vida hoje. Perguntar, Senhor, será que eu tenho algum ídolo na minha vida? Será que existe algum tipo de idolatria na minha vida? Ah, pastor, eu já sou crente, mas às vezes o crente tem algum ídolo no coração, um ídolo invisível, não né? Pessoas que às vezes é, amam mais o filho do que a é Jesus, amam um carro, amam uma casa, amam um apartamento, amam o dinheiro, seja lá o que for, muito materialismo, o prazer. Se Deus mostrar que você tem algum ídolo, peça para Deus tirar esse ídolo da sua vida. E ajude, peça para Deus mostrar para você os ídolos das pessoas e te dê discernimento e sabedoria para confrontar o pecado das pessoas com amor, sem perder as pessoas. Porque às vezes nós Parece que nos preocupamos tanto com o pecado das pessoas e que acabamos perdendo as pessoas, não é? Nós podemos muito bem lidar com o pecado das pessoas sem perdê-las. Foi isso que Jesus fazia. Que Deus nos abençoe, que Deus tenha misericórdia de nós, meus irmãos. Amém? Se coloque em pé. Vamos orar ao Senhor. Nosso Deus e o Pai... Somos muito agradecidos porque é por Tua graça e misericórdia que estamos na Tua presença nesta noite. Obrigado por Tua palavra que lemos, que refletimos e suplicamos que o Teu Espírito Santo nos ajude a aplicá-la na nossa vida cristã, seguindo a direção do Teu Espírito Santo, que possamos ser uma igreja operante, uma igreja que se preocupa realmente com a situação das pessoas que se encontram na miséria da idolatria, dos vícios, da imoralidade, do materialismo, da vaidade, da cobiça, da inveja, da mentira. Tantas pessoas que estão à nossa volta, Senhor, precisando da Tua graça. Então nós suplicamos, faça-nos servos e servas do Senhor comprometidos em anunciar o Evangelho da graça de Deus. Mas, ó Deus, nos ajude a não sermos também idólatras em nada na nossa vida, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, abençoe esta igreja, para que seja uma igreja operante de acordo com a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, se ama a Bíblia? Há pessoas que são bibiolatras também, sabe? Há pessoas que andam com a Bíblia aqui, tem a Bíblia na sua casa, sim, mas não leia a Bíblia. Né? Só adoram a Bíblia. A Bíblia é para ser lida, amada, observada, aplicada na vida. Não é só para. Você foi na casa de alguém, chegou num consultório, em alguma casa, está lá a Bíblia aberta no Salmo 90 ou no Salmo 23? Não é. Parece até talismã, não é? Quanta idolatria! Vamos observar essas pequenas coisas. Que assim seja, para a glória de Deus. Amém?